0: à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur, où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. J'ai rencontré Céline par une journée de bateau entre amis, à manger des huîtres, et entre les carcasses de ces fameuses huîtres, j'ai été bluffée par la douceur qui émane de Céline. J'ai rarement rencontré quelqu'un de si zen, bienveillant et doux. J'ai donc été extrêmement surprise quand j'ai appris qu'elle avait passé des décennies à travailler chez Coca-Cola. Évidemment, à un moment ça a craqué, Céline a tout lâché et a réinventé sa vie. J'apprécie beaucoup les petits déjeuners qu'on prend ensemble à Paris, où on parle développement et stratégie de communication, d'inventer son modèle, de réinventer sa vie donc. Donc voilà, je vous présente Céline, la grande et douce Céline. merci beaucoup d'accepter de, de, de me rencontrer pour parler du développement des entreprises et de ton parcours. Euh, alors, tu as travaillé jusqu'à Coca-Cola, jusqu'à assez récemment. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ton parcours jusqu'à ton départ de Coca-Cola
1: alors moi aussi, je suis ravie euh, que tu m'aies proposé de partager ce moment avec toi parce que je trouve que nos échanges sont toujours super riches. Euh, en fait, l'histoire avec Coca-Cola a commencé quand j'étais adolescente. Euh, j'étais fascinée par euh, cette marque et par la, euh, la convivialité qui s'en dégageait. Je trouvais que c'était une marque qui, qui, qui était un signe, signe d'optimisme. Je voyais des jeunes qui se marraient dans des environnements euh, qui faisaient rêver. Et euh, j'ai eu envie, en fait, de découvrir ce qui se cachait derrière cette marque. Euh, C'était... Euh, J'avais, oui, je pense, 15 ou 16 ans. Et puis, ce rêve, en fait, s'est transformé en projet professionnel. J'ai fait une école de commerce. J'ai cherché à rencontrer quelqu'un qui pouvait me connecter à Coca-Cola euh, pour y faire un stage. Euh, et et j'ai réussi à, à trouver cette personne qui s'est pris d'affection, je pense, pour moi, en voyant pétiller mes yeux et qui m'a trouvé en fait un stage euh, qui était mon stage de fin d'études euh, au service publicité qui était un peu le Graal pour moi. Euh, ce que j'aurais aimé atteindre euh, probablement en fin de carrière devenait tout d'un coup ma porte d'entrée. Et je voulais comprendre ce qui se passait à l'intérieur et finalement, euh, j'ai découvert un terrain de jeu formidable. J'y ai passé presque 30 ans euh, et avec en fait un sentiment de liberté très important euh, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et d'évoluer de, sur des responsabilités très différentes en commercial, en marketing, avec toujours euh, une ambition euh, qui se renouvelait, c'est-à-dire l'envie d'aller plus loin, de faire de nouvelles choses, de prendre plus de responsabilités. Et euh, mon idéal était de diriger en fait un pays. Et de
0: diriger un pays une pour di... section, euh, la section France de Coca-Cola. Exactement,
1: c'était okay. tout à fait ça. C'était de l'ambition. C'était de l'ambition. Alors, elle s'est construite très progressivement parce que comme beaucoup de femmes, euh, on n'a pas du tout ce niveau d'ambition quand on commence sa carrière, loin de là. Euh, mais finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont donné confiance en moi pour que je conçoive des projets de, de cette envergure. Euh, J'ai donc eu accès à des fonctions palpitantes. J'ai dirigé euh, le shopper marketing pour l'Europe de l'Ouest. J'ai dirigé la fonction marketing et puis... J'ai occupé la direction générale pour la France pendant quelques mois, par intérim. Euh, le poste n'était pas possible euh, de manière permanente sans un passage à l'étranger pour diriger une, un autre pays, Coca-Cola. Et pour des raisons personnelles, je ne souhaitais pas euh, aller vivre à l'étranger. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est la fin du chemin. Euh, je savais que si je n'avais pas accès à ce poste-là, je partirais. Et donc, j'ai décidé de partir en me disant que finalement, j'avais... Euh, euh, passer suffisamment de temps que même si ça avait été palpitant euh, c'était un microcosme et finalement le deuxième chapitre professionnel que j'ai écrit m'a prouvé ça c'est que même si c'était extraordinairement riche humainement et professionnellement euh, j'étais un peu comme euh, dans une maison on a, on, dont on a fermé les volets, un palace euh, fabuleux mais euh, finalement fermé et donc, c'est ça qui m'a amené à, à décider de partir à découvrir d'autres choses, en fait. Beaucoup de gens, quand je suis partie, qui étaient chez Coca-Cola m'ont dit « mais quel courage !» Et moi, j'avais du mal à me retrouver dans ces mots-là parce que j'avais pas le sentiment d'être courageuse. J'avais le sentiment que je n'avais pas le choix, que, que de toute façon, il euh, n'y avait pas d'autre possibilité pour moi par rapport à mes aspirations que de faire ça. J'ai réalisé, je pense, encore plus après à quel point on vivait dans, dans le confort, où on était pris en charge à tous les niveaux. Euh, mais, mais finalement, j'étais contente de découvrir que je reprenais ma liberté. Ces initiatives qui me sont arrivées, ces expériences, euh, m'ont finalement euh, donné l'appétit de ce métier que je continue à exercer. J'ai créé ma structure de conseil et j'accompagne du coup des, des entreprises de taille très différentes à la fois sur des problématiques marketing, stratégie et développement commercial. Et je réalise aussi, enfin je, je forme en fait les directeurs marketing à HEC exécutive notamment. Donc j'ai un deuxième euh, pilier dans, dans mes euh, fonctions qui est la formation. Donc c'est conseils et formation. Je travaille assez étroitement depuis plusieurs années avec une start-up qui est spécialisée dans les produits véganes et qui remplace en fait tout ce qui est protéines animales par euh, des, des algues. Donc, qui font de la mayonnaise sans œufs, qui vont faire des produits euh, laitiers euh, là, une sans lait. Euh,
0: une start-up, ça veut dire qu'elle est encore à une petite échelle, mais qu'elle est amenée à se développer Oui, ça exactement.
1: Euh, et qui a déjà levé des fonds, euh, qui a finalement encore peu de produits sur le marché, mais qui a fait des, beaucoup de, de, de travail en RD. Euh, J'ai accompagné une structure euh, qui était euh, dans le, le textile et en particulier euh, les bodies, body, Body Clyde. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec toi sur, sur tes enjeux. Euh, J'ai accompagné euh, une structure euh, qui vend des boissons donc dans, dans, dans ces entreprises de petite taille. Et puis dans les grandes entreprises, j'accompagne le groupe La Poste. Euh, sur leurs problématiques de développement. J'accompagne également une structure euh, de transport euh, et également une entreprise qui est dans euh, l'apertisé, donc tout ce qui est boîte de conserve.
0: L'apertisé
1: L'apertisé, les boîtes de conserve. D'accord. Ouais. Donc <rire> tous les plats cuisinés en boîte de conserve. Donc voilà, c'est quelques Exactement. exemples. Il y en a d'autres, mais c'est celles qui euh, sont les plus importantes probablement. <musique> C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, on se rend compte euh, de ce qu'on a appris quand on change d'environnement. Principalement, c'est euh, le fameux cadran de l'inconscience de la compétence, euh, puisqu'on on baigne. Peux, de... Tu peux nous expliquer ça <rire> En fait, il y a un, différentes étapes dans l'apprentissage. Euh, il y a une, une période où on est inconscient de son incompétence. Euh, et dans ces cas-là, on fait souvent beaucoup d'erreurs, puisqu'en fait, on fait les choses sans savoir qu'on ne sait pas les faire. Et puis, on passe, en, en étant confronté aux erreurs, au stade de conscience de l'incompétence, mmh. euh, où là, du coup, c'est plus salutaire parce qu'on va aller chercher le savoir-faire, euh, parce qu'on découvre qu'il nous manque. Euh, et puis, on devient conscient de sa compétence, puisqu'on est en train d'apprendre à savoir faire quelque chose et en mesure qu on mesure qu'on est en train de le, de le faire correctement. Et puis, à force de le faire correctement, on devient inconscient de la compétence, donc on le fait en fait sans même se rendre compte qu'il s'agit d'une compétence.
0: Donc là, on était arrivé à ce stade-là. Voilà,
1: ça exactement. Sur beaucoup de domaines, sans en avoir plus du tout conscience, du coup. Et donc, c'est euh, dans ces structures qui ont fait appel à moi, en partageant leurs problématiques, je me rendais compte en fait que j'avais les moyens de les aider parce que j'avais moi-même expérimenté des problématiques qui pouvaient ressembler et que je savais comment, en fait, adresser, quelles étaient les méthodes à, à mettre en œuvre pour résoudre ces questions-là. Et ça, c'était vrai, en fait, dans des domaines assez multiples, à la fois sur tous les sujets de, de développement euh, marketing, c'est-à-dire euh, qui est mon consommateur, comment comprendre ses besoins, comment formuler une offre, comment lui communiquer... Euh, euh, ce que je conçois, mais aussi comment le distribuer, euh, comment euh, évoquer, euh, comment, comment parler à un client, comment définir des conditions commerciales. Euh, donc, toutes ces dimensions marketing et commerciales, mais presque, j'ai envie de dire, le plus important, c'est aussi toutes les dimensions humaines euh, de, euh, de savoir-être, euh, de collaboration au sein des équipes, d'une organisation qui sont souvent en fait la pierre angulaire du succès on y reviendra mais avant toute chose avant même la technique et les dimensions fonctionnelles que j'évoquais.
0: à peu près ce que j'ai égrédé donc dans tous les épisodes en effet et sur effectivement sur ce positionnement ADN, la distribution et l'adéquation enfin l'alignement de tout ça
1: la cohérence
0: exactement. Et alors, euh, euh, ton, ton regard sur le, le développement de ces entreprises et leur communication, euh, si on s'attache sur les petites entreprises à petite échelle que tu mmh, conseilles, mmh. quel est ton regard sur le développement et sur, euh, sur comme ça, euh, tous ces euh, euh, moments
1: clés de leur développement Alors, je pense que, que ce soit les petites d'ailleurs ou les grandes, le principal défi euh, auquel sont confrontées les organisations, c'est la capacité à faire des choix, et à se focaliser sur euh, des éléments qu'on va décider comme étant essentiels au départ et de faire les choses étape par étape. En fait, le, le plus gros problème des organisations, c'est qu'elles ont trop de priorités. Et en n'ayant pas de priorité, finalement, elles arrivent assez mal à faire euh, l'ensemble des choses qu'elles voudraient, qu voudraient faire. Et je pense que c'est encore plus vrai quand on est une petite structure, parce que par définition, on a encore moins de moyens, qu'ils soient financiers ou humains, euh, de temps disponible, de charge mentale, et donc la capacité à décider à faire une chose après l'autre et que ce soit la bonne la bonne séquence, euh, c'est pour moi, je pense, la première étape. Donc, tu vois,
0: donc sur la structuration du travail,
1: la planification du travail. Oui. Et de savoir euh, de savoir choisir ce qui va être déterminant en première étape. Euh, mais de savoir aussi choisir euh, dans, qu dans l'offre qu'on va mettre en œuvre euh, quelle est euh, la typologie de produit euh, qu'on doit choisir au départ, ne pas en faire trop, euh, trop en nombre de modèles, trop en quantité par euh, produit. Donc c'est à tous les niveaux, c'est la capacité à planifier euh, de manière euh, responsable et, et, et mesurée euh, les choses pour pouvoir euh, les assumer en fait et bien les faire euh, donc ça c'est la première chose la deuxième c'est je pense, euh, on parlait de cohérence mais pour moi c'est peut-être le point essentiel c'est de savoir où on va euh, et donc pourquoi on fait ces choix que j'évoquais et de s'assurer qu'on met tout en cohérence en fonction de ça euh, quand euh, on conçoit une offre ou un produit euh, c'est important de savoir euh, à qui euh, on va chercher à s'adresser en priorité, qu'est-ce qu'on a conçu euh, en, en fonction de, de, de ce groupe de personnes auxquelles on s'adresse, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, déterminant, intéressant pour ce groupe d'individus et du coup, euh, ce que je vais choisir de mettre en avant euh, dans le produit, dans ma communication et me contenter euh, de ça et accepter que ce soit un parti pris plutôt que de vouloir, là, là encore, euh, tout faire, vouloir plaire à, à tout le monde, tout dire, et donc ne rien dire. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment un des exercices les plus, les, les plus importants. Et, et du coup, euh, d'arriver à une forme de structuration. Et probablement que ce qu'on apprend le plus dans les grandes entreprises, euh, c'est ces éléments de méthodologie et de structure. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les, les consommateurs sont hyper sollicités. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération complètement dingue d'offres euh, et que du coup, la seule façon de réussir, c'est d'être euh, aligné, tu évoquais ce mot-là, sur quelque chose qui est l'ADN euh, de la marque, du fondateur euh, et, et de, de, de s'assurer qu'il y, qu y a une compréhension de ce qu'est cet atout que tu évoques et que, effectivement, tout est fait pour euh, capitaliser sur cet atout et d'éviter d'être dans l'opportunisme de se dire, euh, sur l'exemple que tu citais, je suis une marque aquarelle, mais bon, en ce moment, c'est quand même la mode euh, de, euh, euh, des tissus ni rayés. Euh, donc je vais quand même en faire un peu en plus parce que probablement qu'il y a des gens à qui ça plaira et peut-être que grâce à eux, il se passera quelque chose. Ça, c'est typiquement, en fait, de l'opportunisme qui va venir dénaturer, qui va venir brouiller. fragmenter et faire perdre de l'énergie, du temps, de la ressource su, par rapport à la mission qui, elle, euh, est absolument essentielle. Donc, c'est un vrai challenge, une difficulté forte de trouver ça parce qu'en fait, ce que tu évoquais, tu le sais pas forcément. On est justement dans l'inconscience de la compétence. Euh, C'était ton envie profonde. Mais du coup, avant d'être capable de la formaliser comme étant euh, ce que tu voulais euh, proposer, euh, c'est un, un vrai chemin.
0: Ça a pris un temps infini de comprendre ce que je faisais, pourquoi c'était différent des autres et comment en parler. <rire> ça a pris un temps infini, ça a pris quatre ans.
1: <rire> Alors, mais c'est ça pour moi le, le cœur du, du sujet. Et je pense que ce qui peut aider, euh, c'est justement, l'échange, en fait. L'échange avec d'autres, comme tu le fais toi et ta capacité à t'entourer, euh, mais aussi la capacité à échanger avec ses clients, euh, ses clientes, les gens qui aiment euh, tout de suite dans lesquels tu sens un intérêt pour ce que tu fais. Une adhésion immédiate. Parce que ces personnes-là vont être capables de formuler mm -hmm. ou de t'aider à formuler ce que toi, tu ne peux pas formuler seul. Donc, pour moi, là aussi, un, un troisième élément très important, c'est devenue critique d'être en échange permanent avec sa communauté oui. et de se concentrer sur elle en fait. Elle est euh, pour moi le, le, euh, le moteur du succès en fait, Déjà, quelle que soit la taille.
0: D'avoir envie d'en créer une, d'avoir envie de l'écouter et, oui, et d'être capable de l'écouter, oui.
1: Je crois que si on n'a pas envie de créer une communauté, je pense qu'il faut changer de projet oui. en fait. cest que ça peut, je crois qu'aujourd'hui ça ne peut pas marcher à cause de, de ce contexte dans lequel il y a une, une prolifération telle euh, qu'il euh, y aura forcément meilleur que soi si on n'est pas dans cette euh, exigence euh, d'une proposition de valeur qui soit solide. On peut, on peut avoir un succès, il sera ponctuel en fait.
0: Et toi tu penses en fait que,
1: si, si je comprends bien, tu penses que créer une entreprise, c'est créer une communauté Oui. Je pas, complètement. Je pense en fait, créer une entreprise, c'est euh, répondre à un besoin d'une communauté. Donc du coup, c'est euh, décider d'adresser euh, ce besoin et donc de collaborer avec cette communauté. Mmh. Donc d'interagir avec elle et de grandir avec elle. Et cette communauté deviendra ensuite, finalement, ambassadrice euh, du développement de la marque. Donc pour moi, c'est absolument indissociable
0: ça correspond beaucoup à, à une envie, enfin une intuition que j'avais au début euh, le fait d'avoir ouvert une boutique tout de suite et de ne pas avoir commencé avec un site, euh,
1: uniquement un site de vente en ligne ça correspondait à une envie très très forte de rencontrer mes clientes tu disais aussi quand euh, euh, elles essayaient devant toi ça te permettait de te rendre compte de détails euh, comme le positionnement d'une poche, comme... Qui sont des informations que tu n'aurais jamais pu récupérer autrement. Non, c'est ce qu'on n'apprend
0: euh, pas à l'école et ce qu'on n'apprend pas dans un studio de mode, ça
1: c'est sûr. Et, et qu'on t'aurait pas donné non plus via un site internet, parce que ce n'aurait pas été un défaut suffisamment important pour qu'on te le, on te le répercute, alors que c'est ces petites choses qui font qu'au final, euh, tu fais finalement un produit parfait, en plus de donner le sentiment à ta communauté que tu les écoutes.
0: Sur ce développement des entreprises, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses du développement de Bleu Tango qui est en fait euh, un développement en croissance organique, sans levée de fonds, sans investisseurs, euh, et avec euh, une ambition zéro, c'est-à-dire euh, pas une ambition de croissance, mais une ambition d'équilibre.
1: Ce serait euh, dysfonctionnel euh, pour quelqu'un d'autre, parce que ça serait de la stagnation. De la stagnation négative, c'est euh, une situation où on ne se réinvente plus, où on n'a plus envie de séduire, parce qu'on se dit, bah, finalement, je m'endors sur mes lauriers, je suis arrivé or c'est pas ça que, que tu évoques tu évoques plutôt l'équilibre dans son, sa logique dynamique c'est à dire que si euh, on travaille pas l'équilibre il, il est rompu donc oui. il exige en fait beaucoup euh, donc moi j'ai toujours été très impressionnée justement par la cohérence dont tu faisais preuve c'est à dire un de savoir ce que tu voulais c'est à dire quand tu décrivais et dans beaucoup d'entreprises que je conseille ils ont du mal à formuler aussi le projet et l'ambition leurs ont. objectifs exactement Or, toi, tu savais décrire euh, le, le volume euh, de, de,
0: de business
1: auquel, ou d'activité auquel tu voulais arriver, pourquoi tu voulais atteindre ce niveau-là, quel modèle, quel mode de vie tu voulais avoir, quel type de collaboration tu voulais avoir avec ton écosystème. Et donc, comme tout ça était très clair, du coup, c'était évident que tu mettais des, tu, tu mets tout en œuvre derrière pour que ça marche. Dans une logique extrêmement ambitieuse. Pour moi, c'est l'inverse de quelque chose de, qui n'est pas ambitieux. Tu es au contraire très ambitieuse parce que pour réussir, euh, tu mets beaucoup d'énergie euh, à, à, à le construire. Donc, je pense qu'il n'y a pas euh, un modèle. Il y, a, il y a des milliers de modèles. Oui. Mais là encore, ce qui est important, c'est la cohérence. C'est d'être capable de définir et, et de d'avouer ce qu'on veut. Euh, parfois, on n'ose pas avouer ce qu'on veut. On n'ose pas avouer qu'en fait, on, voudrait, on veut vendre sa boîte pour devenir riche et plus rien faire. Ou on n'ose pas avouer qu'on veut juste gagner sa vie correctement, euh, avoir son comédier. boulot et, et euh, pouvoir euh, vivre d'autres choses à côté. Donc, c'est d'assumer finalement euh, ce qu'on est, ce qu'on qu veut. Parce qu'à mon avis, quand on est capable de ça, ensuite, les moyens, on les déroule.
0: Et alors, sur ces milliers de modèles qui existent et que tu vois et que donc, euh, toi, que tu rencontres et que tu conseilles, euh, c'est quoi tes indicateurs de référence pour euh, juger, comprendre, analyser euh, et en amener plus loin euh, ces, ces modèles d'entreprise Qu'est-ce qu que tu regardes en premier Quels alors, sont tes indicateurs
1: Pour moi, euh, on est... C'est l'humain, en fait. Euh, franchement, euh, c'est ça le, le juge de paix. Et c'est l'humain à travers euh, deux euh, éléments. Un, cette vision de là où on veut aller. Et vraiment, systématiquement, le travail que je fais avec euh, mes clients, c'est vraiment de redéfinir ça. Que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou d'un produit, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur cette destination. Euh, et, et ça, c'est 90% du travail. Et la deuxième partie, c'est euh, la qualité des individus. Euh, et, et dans qualité, c'est en fait la combinaison entre de la motivation et des compétences. Et en fait, ce que je fais, moi, systématiquement dans toutes les missions, c'est de j'écoute, en fait, je, je rencontre un maximum d'individus concernés par le projet, un maximum de collaborateurs dans les entreprises ou euh, des, des, des parties prenantes extérieures, pour les faire parler du sujet sur lequel on me demande de trouver une réponse. Parce que la réponse, en fait, elle est systématiquement dans l'entreprise. Elle est chez le dirigeant, chez l'entrepreneur qui crée son projet. Donc, c'est un peu un travail d'accouchement. Mm -hmm. Et quand j'ai face à moi des gens qui sont euh, dans cette cohérence, c'est-à-dire qui savent ce qu'ils veulent, qui ont l'énergie euh, de mener à bien leur projet et qui ont les compétences, euh, je sais que ça va fonctionner. Euh, si on n'a pas les compétences, on les trouve, ça c'est pas très compliqué. En revanche, s'il n'y a pas euh, le bon niveau d'engagement ou une motivation euh, qui ne soit pas la bonne, euh, quand notamment on est sur des motivations qui sont trop opportunistes, trop court-termistes, euh, avec l'espoir d'un gain facile, euh, c'est là où généralement je suis assez peu confiante sur le résultat.
0: Sur ces motivations opportunistes ou court-termistes. Euh, donc, je, je dirais que quand on crée une entreprise éco-responsable, on est exactement à l'inverse. Qu'on est, on est justement, on voit plutôt à long terme, mais et, et on on est, on peut être dans de l'opportunisme puisque l'éco-responsabilité a le vent en poupe. Mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais de ces
1: entreprises éco-responsables du secteur de la mode éco-responsable Je pense que c'est un, un, un secteur qui est au tout début de sa mutation. Euh, qui finalement par rapport à l'impact dramatique qu'il a euh, est encore assez peu touché par les mmh. comportements euh, on est dans le vêtement jetable encore dans des proportions qui sont euh, hallucinantes
0: hallucinantes on va mourir étouffé sous les vêtements c'est ça vendu
1: de H&M. voilà et, et mmh. du coup euh, le, le, j'ai envie de dire le pire et le meilleur sont devant nous logiquement euh, donc il y a pour moi une étape de prise de conscience euh, qui doit s'opérer, euh, qui est loin d'être euh, réelle réel aujourd'hui. Il y a une, une, un, un microcosme qui a conscience des impacts. Euh, et ensuite, c'est de, de s'assurer qu'on arrive en fait à trouver des réponses qui soient des réponses crédibles. Euh, parce qu'effectivement, je pense que dans les réponses, il y a des réponses qui sont euh, opportunistes euh, et que finalement, les réponses crédibles, c'est des réponses qui sont autant dans la durabilité que dans l'éco-conception et probablement encore plus dans la durabilité des produits, c'est-à-dire d'évoluer euh, d'une mode euh, jetable à des produits qu'on conserverait euh, beaucoup plus longtemps qu'on ne le fait, donc qui s'y prêtent à la fois dans leur style mais aussi dans leur entretien. Et donc, pour moi, il y a énormément de choses à faire, en fait. Et, et des choses que, que, que tu as proposées dans, dans tes offres qui sont assez intemporelles, en fait, dans, dans la, même s'il y a forcément une évolution euh, des tendances, euh, mais qui est quand même euh, cette euh, volonté d'être intemporel et d'aider à l'entretien. Je sais que tu proposes la réparation des vêtements, notamment. Oui. Même si les gens n'utilisent euh, pas, n'ont pas recours, euh, ça donne un signal qui est un signal de durabilité qui est euh, pour moi vraiment très très important c'est-à-dire que je pense que ces entreprises elles ont la responsabilité euh, de faire prendre conscience qu'un vêtement ne doit pas être jetable que ça doit être une décision mûrement réfléchie parce qu'effectivement et d'ailleurs on le voit dans nos propres garde-robes il y a des trucs qu'on met depuis 10 ou 15 ans et qu'on peut pas en encore... Voilà. donc c'est donc de faire changer pour moi d'abord ça avant même de parler de coton bio j'ai envie de dire
0: je suis d'accord. Moi, je, je pense qu'il faut être plus euh, dans l'éco-conception, dans, l dans le, la, le, le cycle de vie du vêtement, euh, c'est-à-dire sur son entretien, puis aussi quand il est fini, qu'est-ce qu'on en fait, euh, plutôt que sur les, les, matières, euh, les matières bio qui viennent de toute façon de l'autre bout du monde,
1: donc euh, qui ne sont pas forcément une réponse adaptée. Exactement. Je suis d'accord. Euh, et donc de contribuer à cet effort de pédagogie euh, ouais. sur lequel il y a vraiment du boulot. Qu en fait, donc un changement de... Un changement de, 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 dans l'esprit du consommateur, en fait. On, on, doit, on doit participer à ça. Oui, parce que là, aujourd'hui, finalement, on voit H&M s'emparer
0: euh, oui, de pub euh, maintenant voilà. pour voilà.
1: dire qu'ils sont éco-responsables. Ils voilà. me font trop rire. Donc, euh, donc, c'est finalement travestir et, et différer euh, la prise de conscience euh, qui, qui devrait euh, s'opérer.
0: Et alors, euh, c'est quoi pour toi une entreprise qui réussit <rire>
1: J'aurais pu rajouter autre chose sur euh, les, les moteurs de réussite. Je pense qu'il y a l'envie, c'est-à-dire une envie euh, vraiment euh, viscérale. Euh, parce que je crois vraiment que là encore, quand l'envie est basée sur un, un, une passion, euh, une volonté euh, euh, forte, pas seulement de, de gagner de l'argent, euh, je crois qu'on traverse les échecs et on, y, on finit par y arriver. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Euh, Ensuite, pour moi, qu'est-ce que c'est une entreprise qui réussit C'est une entreprise, en fait, qui, euh, je pense, euh, devient pérenne, euh, donc euh, devient une, une entité, une marque qui dépasse celui qui l'a fondée, euh, qui lui appartient plus, quelque part, euh, qui existe euh, comme un élément du, du bien commun et dans lequel, en fait, euh, on crée de la valeur j'ai envie de dire d'abord pour les gens qui travaillent pour elle, donc euh, que ce soit le fondateur, mais ses employés. Pour moi, c'est eux les, les premiers euh, qui doivent bénéficier en fait de euh, l'existence de cette entreprise. Et parce que ça sera le cas, ils vont en fait faire rayonner ce, ce succès euh, et assurer la pérennité et de messages message de l'entreprise. Et... Exactement. Et donc du coup, élargir... À ce, ce, cette, cette sphère, ce halo positif, à la communauté des clients, euh, aux fournisseurs, donc à l'amont et l'aval, et à l'ensemble des parties prenantes. Donc pour moi, une entreprise qui réussit, c'est complètement indépendant de la taille, complètement indépendant de la trajectoire, mais c'est d'abord une entreprise qui a un impact positif sur l'ensemble de la chaîne humaine, à commencer par les collaborateurs. Et qui finit par rayonner. Ouais. Ah, c'est chouette, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je dis souvent que je veux faire mon métier pendant 40
0: ans et après partir à la retraite euh, devant les yeux effarés des gens qui me regardent. Mais, euh, mais en fait, je n'avais pas, pas vu ça sous cet angle-là, sous ton angle, qu'une entreprise, ça pourrait euh, être quelque chose qui finit par t'échapper, qui finit par par devenir plus grand que toi et, et qui doit rayonner comme ça, même au-delà de toi. Mais alors du coup, c'est très chouette. Peut-être que dans 40 ans, en fait, je transforme... Enfin, dans 30 ans, du coup, peut-être que je transforme Bleu Tango en école ou... Enfin, que ce soit un, un autre laboratoire, autre et chose, quoi. C'est chouette.
1: tu déjà plus. Parce qu'en fait, si oh bah demain, <rire> tu arrêtais, euh, tous les vêtements que tu as conçus et continuera à vivre. Donc, la marque, en fait, elle vit chez chaque personne euh, qui a acquis un petit bout de bleu tango. Mm -hmm. Donc, ils ont tous un petit morceau de cette marque quelque part. Donc, elle t'a déjà dépassé, en fait. Mm. Même si c'est toi qui continues à la nourrir, à la faire grandir et qui peut décider de l'emmener euh, dans des directions différentes, elle a déjà dépassé, en fait, euh... l'ouf.
0: Une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu voudrais ajouter
1: non je crois que euh, se dire que ouais tout est possible euh, mais qu'il faut aussi accepter cette idée que euh, l'engagement euh, passionné est, est indispensable en fait il faut il faut quand même avoir ça en tête euh. bah, merci beaucoup céline merci, merci. à toi
0: Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être bien oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous